0: Boa noite, vitrinautas, vitrineiros do Brasil, do mundo. Hoje, aqui, nessa segunda-feira, pós-eleição, está o Giba aqui no seu programa Quilombo do Giba, para falar um pouco sobre as eleições, né? Aqui, a de ontem e a que virá, mais especificamente, da de ontem. Não centralizar tanto na questão. Das eleições para presidente, mas basicamente, falar um pouco do parlamento: como será né, o parlamento aí, a nova bancada do parlamento brasileiro, e se está atendendo um pouco as expectativas, principalmente para o quilombo do Giba, né? alternativas, mulheres feministas, negras, indígenas, movimentos sociais. Como é que está essa representatividade? Você pode vir aqui, entrar, participar. Está ali o André, boa noite André Rodrigues Nagi, que tá aqui. Se depois quiser entrar aqui para ter um papo com a gente aqui, tá, pode entrar aí para apresentar, inclusive, mas explicar e depois com detalhes, com os mapas eleitorais aí do Brasil, né? Que a gente, que você me mandou aí, André, para a gente bater num papo. Porque isso aqui é um, digamos um de vídeo, né? Não é um, está sendo transmitido hoje, inclusive, no canal vitrine do Giba. Também tem um canal vitrine do Giba lá nos Spaces do Twitter e na página da revista partes, tá? Então é só para bater um papo gostoso, você que vai chegando aí ou que vai ver depois pode interagir com a gente, né? Então a questão aqui hoje é esse bate-papo e eu quero começar, é, antes de chamar algumas pessoas, o Cuca depois vai entrar aqui para bater um papo com a gente também, eu quero já ir mostrando algumas né, referências aí desse campo do quilombo, por exemplo, né? Algumas pessoas que foram eleitas, só para ilustrar, para depois a gente bater um papo, né? Por exemplo, nós tivemos já começar aqui pelo mais já pelos, pelas polêmicas, né? Pela primeira vez nós elegemos três deputadas federais trans, né? A Erika Hilton, do PSOL, aqui de São Paulo, a Duda Salabert do PDT, de Minas Gerais, e a Rob que é lá do, da região Nordeste, né? Norte-Nordeste. Certo? Então, três deputadas aí do campo né? das mulheres trans, que já é uma, um grande feito. A gente está aqui, muita gente hoje triste aí e tal, né? mas tem que, pela primeira vez no Brasil, há uma representatividade desse setor no Congresso Nacional, no Parlamento. Isso é, isso é uma coisa importante de se. É, se perceber, né? Uma outra questão também são as mulheres, inclusive mulheres defensoras do movimento é, Sem Terra, né? Nós temos lá no, no Rio Grande do Norte a eleição da Natália Bonavides, que ela foi reeleita como deputada federal em defesa dos trabalhadores das mulheres, e tivemos aqui em São Paulo, pelo pessoal, a eleição... Né, da deputada estadual é, do movimento né é, MTST né ela que é preta periférica LGBT a Ediane Maria tá também no Rio Grande do Sul nós tivemos eleições é, interessantes nós conseguimos né eleger Algumas candidaturas do Campo Negro, Matheus Gomes é uma candidatura negra mais votada do Rio Grande do Sul, deputado federal, e teve a deputada estadual Laura Cito, que ela, que ela é, assim, ela teve mais de 36 mil votos, e assim, uma liderança incrível, né? Tivemos também indígenas, certo? aqui em São Paulo, a Sônia Guajajara, que na eleição anterior para presidente foi a vice do Guilherme Boulos, tá? a índia Sônia Guajajara. Aliás, duas índias, em Minas, também foi eleita a Célia Kakria, Chakriabá. Acho que é assim que é a pronúncia tá? da Célia Chakriabá. Duas belíssimas mulheres lutadoras indígenas que estarão no Congresso nacional. É. Em São Paulo nós tivemos a eleição da ex-ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, é, com uma expressão de votos aí 233 mil votos para lutar pelo Meio Ambiente, certo? Tivemos e a candidatura à eleição dessa é muito criticada, né? Mas para o seu, seu sétimo mandato, né? Luísa Erondina, que mandou aí um muito obrigado a todas e todos pela confiança. Honrarei cada voto conquistado nessas eleições. Um beijo enorme, com muito carinho e afeto, Luísa Herondina. Então, mandou um, um oi aí para nós, né? para todo mundo que votou na Luísa Erondina E a gente critica muito, muita gente critica o setor evangélico, etc., mas no Rio de Janeiro, o grande, esse pastor, é um pastor maravilhoso, o pastor Henrique Vieira, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tá? Quem não conhece a história desse pastor, pessoas, os posicionamentos desse pastor, pode procurar, que é uma pessoa incrível, com posicionamentos incríveis, então, nós tivemos aí, e outras que a gente vai citar aqui durante o nosso bate-papo, sim, alguns, algumas, eleitos importantes, né? Bom, quero também mandar uma parabéns para o Supla, né? Que foi eleito aí o mais votado em São Paulo, o veterano, que, assim como a Luísa Irlandina, sofre muito do problema do etarismo, né? Não sei se vocês sabem, a questão do etarismo é a, o preconceito às pessoas velhas, né? A Irondina teve cento e poucos mil votos agora não me lembro aqui de cabeça, depois eu procuro aqui, mas ela poderia ter mais se as pessoas ela não tivesse sofrido do etarismo, que são as pessoas que falam ah mas ela tá velha demais, que vai que querer votar numa pessoa velha tal tal? Então também tem esse preconceito. Né? No Suplicy, apesar de tudo, combateu isso e conseguiu aí 807 mil votos. É bastante voto, né? e que ajudou a eleger certamente pessoas da sua, da sua pancada. Né? Então é isso. Repetindo, aí, ó, o Rio Grande do Sul elegeu a Dayana Santos também, né? a primeira mulher negra e lésbica a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados como representante do Estado. Ela recebeu 88.107 votos. É isso aí. Daiane dos Santos, negra e sapatã. É, ela faz questão de colocar isso. Negra e sapatã. Certo? E, no, e ainda na Assembleia Legislativa do Rio é, Grande do Sul, olha só que coisa, né? Foram eleitas duas mulheres negras que nunca havia acontecido. Tá? A Bruna... Rodrigues, do PCdoB, que recebeu 51.865 votos, e a Laura Cito, do PT, com 36.705 votos, tá? Na comparação com a última renovação de um terço do Senado em 2014, a participação feminina na disputa cresceu 22% este ano, contra 18,9% na eleição anterior, tá? Mas quatro senadoras foram eleitas em 2022, enquanto na eleição de 2014 foram eleitas cinco. Das quatro senadoras eleitas recente, três são da base aliada do governo, né? A Damares, a Tereza Cristina e uma outra que você tá aqui, foram eleitas, e uma da oposição, que é a pernambucana Teresa Leitão, do PT, que conquistou mais de 2 milhões de votos em Pernambuco. A outra, que é da base do Bolsonaro, é Dorinha, da União de Tocantins, que uma disputa com Cátia Abreu, senadora que tentava a reeleição. Certo? Bom, eu vou botar aqui, e daí eu vou até chamar um pouquinho o pessoal para conversar, e aí, um pouquinho de como é que é a cara da eleição no Brasil. Vamos ver se o mapinha vai aparecer legal aqui, senão eu vou ter que. Vai aparecer na minha carinha aqui, deixa eu ver. É, vai aparecer na minha cara, mas tudo bem. Está aí, né? Ah, o que significa aí os votos presidenciais, né? Presidencial. Os vermelhos aí, os votos para o Lula e em azul, os votos para o Bolsonaro, mas aí a gente vai conversar um pouquinho aqui, eu vou trazer o Cuca para dar um oi aqui, senão ele fica aflito querendo falar aqui, é uma coisa, viu?
1: Agora sim, com áudio, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje, nessa ressaca da eleição, nessa segunda-feira. É
0: uma ressacada. Esse aqui, o Cuca é um bate-papo, a gente não está afim de, de muitas expectativas, até um treino aqui para a gente, né? Esse pode vídeo. Tá? Então, o caráter dele aqui é, um, é esse bate-papo aqui. É... Nesse primeiro hoje aqui, a gente discutiu um pouco dessa composição do parlamento brasileiro, né? Porque, independente de até cada um vai ter um, uma forma de lidar. Né? Obviamente, se o Bolsonaro se eleger, ele vai ter uma facilidade enorme, porque está todo mundo praticamente do seu campo majoritariamente. Né? O partido dele elegeu 90 deputados, mais de 90 deputados é, federal. Né? Fora elegeu uma gama grande de senadores. Né? Então, assim, tem, já tem uma base muito forte. Porém, é, tá no, no, no Congresso, na, na Câmara, não é tanto, mas também, majoritariamente, provavelmente com o poder na mão novamente do, do Lira. Né? Aliás, mesmo que o Lula ganhe a eleição, é bem provável que o Lira também continue como presidente da Câmara. Então, é, terá que conversar, né? terá que ter... É um diálogo do Lula para governar com o congresso que tem. Não é isso? É, boa, por Lula. outro lado... Boa noite, Luca. É,
1: boa noite, Giba, Boa noite, pessoal. Mas eu acho assim, que o Lula tem uma capacidade de negociação, de conversa. É, é de verdade um estadista. Né? Então, embora o Lira deva continuar né, na cadeira do, do presidente da Câmara, mas pelo menos a gente tem uma perspectiva de que haja conversas para que essas coisas se revertam caso Lula esteja na presidência ano que vem, né?
0: Isso. É... Agora vamos analisar, vamos vamos, vamos, vamos dividir esse nosso bate-papo aqui em, em três momentos, vai? Um primeiro momento um pouco mais rápido que é isso que você já começou a falar da eleição nacional, tá? depois da eleição estadual, né? e as composições, tanto das Assembleias Legislativas como da, da, do Congresso Nacional. Né? Vamos começar. É, se a gente for analisar aí o mapa, eu vou ver se eu compartilho de uma forma é, de uma forma mais... Vamos ver se eu consigo aqui de uma forma melhor. Eu acho que não vou conseguir. Eu vou pôr essa aqui na... No quadro aí, né? Aí nos dá um, né? um up aí da, da situação geral, né? É, então, vocês observam que o Brasil tá aí meio que dividido, poderíamos dizer assim, né, Cuca? Mas. Só que a gente não pode ter a mesma lógica, Luca, de falar que está dividido, uma lógica separatista, como muitos têm, porque na eleição também, lá nos Estados Unidos, entre o Trump e, e o Biden, né? também esse mapa se faz, divisão né? de dois, dois, vamos dizer, de dois estados paralelos. Né? Lá, aqui também a gente tem. É, isso é. É muito mais, na minha opinião, por conta de uma expectativa que nós temos, nós sulistas, vamos dizer assim, do sudeste, é, diferente de concepção de, de vida e de realidade, diferente do nordeste. Tá? É, a gente tem uma maneira de tratar muito preconceituosamente. Né? Gente, eu não digo eu, né? mas em média... As pessoas, né? Vocês já viram hoje aqui, ah, é, tem que acabar com aquele povo lá, tá, pá, etc., né? Mas são concepções muito diferentes. Por outro lado, vocês viram que na, tem uma área azul aqui, eu vou pôr, qual é Acho que esse mapinha aqui, ó, tá melhor, né? Que é Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas, eh, Mato Grosso do Sul, né? o Acre o Acre que já vem nessa tendência desde a eleição anterior, né? Desde a eleição anterior, se mantém como um Estado conservador na, na, na eleição, elegendo pessoas conservadoras para o governo, depois de mais de 16, acho que mais de 16 anos de governo é, petistas, né? Tá? É, então, vocês veem que tem aí, que a região do agronegócio, né? A região do agro, forte, né, vinho. Gente... E, e o Sul, que a gente já conhece. Ao final ano, eu te deixo você falar, e aí, ah. a, a sul, aí a região do sul, a região do Sul aí, né, que já é tradicionalmente, é, não é totalmente conservador. O Rio Grande do Sul já teve altos e baixos, né? Talvez o, eu acho que colocar todos no mesmo balaio é a gente não pode fazer isso, né? Santa Catarina sim é um estado conservador, mas curiosamente vai ter segundo turno entre um conservador e um petista. Olha só, né? O Paraná, que tradicionalmente é um estado conservador mesmo, que caminhou para a reeleição, então e elegeu o Sérgio Moro para é, ministro, é, opa, senador, né? E o estado de São Paulo que todo mundo conhece e sabe, que é um Estado, tirando a, a capital e as regiões metropolitanas, é o interior, é um interior conservador, né? Bom, você está aí numa cidade não muito longe da capital e sabe muito bem do que eu estou falando, né? É, e isso é tradicional, não é de hoje, não é de, de, do governo agora, são anos e anos de conservadorismo, né? Então, por isso que mostra, tem muito bem esse, esse mapinha aí, mostrando um pouquinho, tá? Ô, Cuca, antes de... Eu vou deixar você falar, só dar um oi, então. Deixa eu, deixa eu tirar o mapinha aqui. E depois eu vou até arrumar um jeito de... de esse mapinha ficar mais fácil para a gente visualizar. É que eu deixei de um outro jeito aqui. Eu quero dar um oi aqui para um o pessoal que está chegando. Né? O André, eu já dei um oi. E para o Cris. O Cris diz o seguinte, ó, esse mapa mostra como estamos divididos socialmente falando, né? É muito legal essa, essa verificação. Fala aí, Cuquinha.
1: Essa observação que o Cris fez aí sobre o que, o que fala sobre a nossa... Como estamos divididos socialmente, né? É uma leitura que eu faço também, porque a elite... É, a elite econômica do país se concentra mais ao sul mesmo, a gente sabe, sempre foi. Há quem diga que os estados do, da região norte, por exemplo, são regiões abandonadas pelo poder público. Isso é uma coisa histórica. Então, a gente tem elite econômica na, no sudeste, principalmente, e sul. A gente tem elite política, principalmente em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Que, e essas elites, elas são conservadoras por natureza. E a gente tem aí no centro-oeste o agronegócio, que também é, foi muito favorecido por esse governo que está aí, conservador também. Então, é tal tá quadro formado. É, isso representa muito o que o Brasil é. Né? E Rio de Janeiro é uma coisa um pouco diferente, porque, tem, embora tenha sido capital, a gente pode chamar também de uma elite política, mas no Rio de Janeiro tem outras coisas que envolvem aí, que não são bem a política, política nos moldes que a gente conhece de debate, de ideias. Do... Lá, Rio de Janeiro acaba sendo refém de, de algumas forças lá, que já virou histórico, né? Aliás, no governo do Estado virou normal, o cara é governador de Estado, na sequência, o próximo cargo dele é presidiário, Esse todo mundo é, virou uma coisa meio maluca. Então, o Rio de Janeiro virou um refém de algumas forças que estão ali, e eu não sei como é que faz para sair disso. Mas eu acho que essa divisão, concordo com você, Giba, não é uma coisa só de polarização. Em todos os momentos que o brasileiro se vê diante de dúvidas e tal, acontece isso. Aconteceu na primeira eleição para presidente, eleição direta, que foi, foi para o segundo turno, Collor e Lula. Que na época o PT era visto como esquerda, esquerda mesmo, extrema esquerda. E hoje a gente sabe que não é, tem um perfil de centro-esquerda, mas na época era vista como um perfil de esquerda e o Collor era perfil de direita. Foi o que sobrou. Então, esses momentos é. acabam acontecendo isso.
0: Até é, o mote, que é um mote que, que foi multiplicado em várias outras recentemente, era assim, ó a pessoa batia na sua casa e falava se você vai votar no Lula, o Lula vai invadir a sua casa, pegar a sua casa e, e tirar você e botar gente aqui dentro, botar você para correr. Né? E isso foi o um medo generalizado, porque um, um componente muito importante nessa história da, de eleição é como o medo bate aqui na cabeça das pessoas. Né? E o medo é sempre muito trabalhado nas eleições. Você pode observar, quando se coloca alguma questão, é é medo é a questão de medo, medo de que ele vai trazer o aborto, que é uma pauta de costumes e que está em voga hoje, né? É, ah, vai liberar o aborto, medo de que vai transformar tudo isso no comunismo, né? Não há evidências nenhuma, né? Ele, o governo, por exemplo, de Lula já teve somando Lula e, e Dilma 16 anos e não deu nenhuma pinta de que poderia transformar o Brasil num comunismo, né? Se é dizer que vai... Trans... Se é dizer que vai trans... deixar o país ruim economicamente, é uma outra fala, como quando comparo com a Venezuela, né? Que o governo incompetente, que estava sentado no petróleo, né? E perdeu o controle do país, né? É um outro papo, mas dizer que vai se transformar no... Então, assim, esse medo, o medo é sempre uma ferramenta muito utilizada. Então, medo é o primeiro passo para você chegar ao ódio. né? Primeiro você bota o medo na cabeça das pessoas. Aí ela começa com o tempo a odiar essa pessoa que você, que ela tem medo. Então, isso é muito sério. Né?
1: Não. É. Não, e na época que o que a campanha do Collor fez, por exemplo, lá em 89, foi dizer que além dessa história que ah, o Lula vai botar a gente morando na sua casa aqui é que assim o Lula vai confiscar o seu dinheiro vai passar a mão na sua grana que tá no banco e essa foi a primeira coisa que o Collor fez né é. então e agora tem outras essas coisas de pautas de costume, de costume. tem a história da, da, da igualdade de gênero da, do respeito né as diferenças de gênero, na verdade, e, e que os caras transformam isso numa ideia que vai ensinar as crianças a serem gays, estimular, como se fosse possível isso. Né? Em relação a essa história da Venezuela, eu tenho tido muitas conversas assim, com pessoas que me falam isso, "Pô, mas se votar no Lula vai virar uma Venezuela. Bom, cara, efetivamente, teve, não exatamente 16, foram 13 anos e meio né, que a Dilma sofreu um golpe no meio do caminho. Mas, nesse tempo todo, o Brasil não teve nenhum sinal de que ia virar Cuba, Venezuela, ou sei lá que raio que as pessoas falam. Por que, que vai virar agora? Aí a pessoa fica meio desnorteada, né? Fala assim, peraí, é que me falaram isso. Então, é isso que você falou mesmo, é, o medo que é disseminado de forma cega, né?
0: O Cuca, eu estou lendo, é que entre tantas leituras, eu estou lendo um livro que chama Flores, Votos e Balas, de Ângela Alonso, né? ela retrata o período do movimento abolicionista, de 1868 a 1878. Né? E aqui, flores, votos e balas, é praticamente as bancadas que existiam, igual a gente fala que a bancada da bala, mas, assim, são os componentes. E os medos... As... Então, assim, é muito legal que as pessoas leiam um pouco de história, né? porque você está lendo aqui, de lá do Brasil, de 1888 e um pouquinho antes, você está vendo o Brasil de hoje também, os conservadores, conservadorismo, os conservadores, né? os mais liberais, né? os, não existia o termo ainda nessa época de esquerda, né? como se usa falar, né? mas os mais, os mais liberais, os liberais, né? assim que poderiam ser chamados na época, né? liberal, mais liberal ainda, tal. E, e é o retrato da, das histórias de hoje, então é importante isso, né? A gente lê para compreender e analisar que as eleições elas, assim, no Brasil elas sempre tiveram esses componentes da emoção, né? da, das disputas entre alguns polos. Você, Cuca, está em São Paulo, quem é de São Paulo, né? nós vivemos aquela, aquele período que seria o período do malufismo. Né? Você falava assim, mas não me conformo, como pode contar esse cara, né, você pensava assim, e era uma avalanche de votos para o Maluf, né? Então você ficava assim, estou cansado. Você ia conversar com o cara, o cara ficava quietinho, fazia o um chamado voto escondidinho no Maluf, né? Então, assim, isso só para uma coisa mais recente, diria. Alguns anos atrás, né? Ó, o o Cris. Paulo, responde aí depois, o que essa questão é mais para frente do que isso, pode falar sobre isso.
1: Eu ia falar o seguinte, que realmente essas coisas como o Maluf são fenômenos e as pessoas entram num processo irracional, né? Então, tudo que aquela pessoa fala passa a ter valor, mesmo que se aponte efetivamente as provas dos desmandos daquele político e tal, a pessoa continua não acreditando o que você fala. Aquilo que a pessoa diz vira assim, uma coisa messiânica. Aliás, Isso. não se perca pelo nome aí. E outra coisa curiosa é que o Brasil, se a gente for fazer um, um levantamento de toda a nossa história, desde o início da República, os militares sempre estiveram do lado do poder. né? E hoje a tem esse governo que está aí, é praticamente um governo militar, porque o número de cargos oferecidos para militares, inclusive da ativa, e que causaram um desastre. A exemplo aí do Ministério da Saúde é muito grande. E as pessoas confiam nesses caras e voltam eh, em nome desse medo né, da pauta de costumes e tudo mais, o pânico moral, como se chama hoje, as pessoas acham que podem se agarrar nos militares porque eles são mais confiáveis. E não são. né? A nossa república começou com um golpe, os presidentes que vieram na sequência eram todos militares e foi um desastre pior do que o outro. Então, a gente coleciona tragédias praticadas pelos militares, a última foi os 21 anos depois de 64, mas é, tem uma narrativa por trás disso, glorificando esses caras que eles são demais, né? essas forças armadas. Mas se a gente for ver o que eles causaram é, como governo em toda a nossa história... E está aí o reflexo de hoje, o que, que tem
0: é. acontecido. Né? É, essa questão é uma questão do, que eu até pretendo retomar depois, mas isso é uma coisa mais histórica, que realmente, é, desde a República, que foi um golpe, né? e se você pegar, os, né? foi um golpe, foi um, a, a República foi um golpe militar, né? foram chamar correndo um, um, um militar que estava já com dor nas cadeiras lá no... no no nordeste, se não me engano, não sei onde ele estava, Você estava no sul, Maraixatã, foram buscá-lo para ele vir para o Rio de Janeiro correndo para assumir, para dar aquele ar. Esse é o nosso chefão, tal, tal. E aí daí teve toda a história. Depois teve o florianismo, né, mais para frente, que foi é, terrível. Aliás, o floriano, deixa aqui no, falar no quilombo, sucedeu o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente, e talvez único, né, presidente negro do Brasil, por um curto período, tá? Ele, por mais que a história tenta branquear, e até as fotos, né, que você pega as fotos tenta branqueá-las, ele era um negro, tá? Um mulatão, tá? Um mulatão. Nilo Peçanha, procura isso estuda história, e aí, gente, entra aí, Nilo Peçanha. Aí, em seguida, veio o Floriano, né? Que foi, foi, foi terrível. Mas vamos responder essa pergunta aqui do que é mais atual. O Cristiano diz o seguinte: Caso Lula ganhe, como vocês acham que ele governará? Senadores e deputados da oposição centrão será a salvação? E aí ele acha que ele já tem uma outra pergunta aqui. A gente pode embalar. E quanto aos governadores dos principais estados, como farão com um presidente desalinhado com eles? Bom, cê, vai lá, Cuca, vai você daí eu respondo. <risos>
1: Bom, em relação ao, ao relacionamento com os governadores né, dos estados que não estarão alinhados com ele, é melhor que a gente tenha esse desalinho do que ter um, um alinhamento à direita. Né? Então, é muito melhor que seja assim. Agora, é claro que vai exigir muita, muita conversa, muito diálogo, vai ter muita disputa, inclusive com o Congresso, né? com a bancada majoritária do PL, que é a maior bancada que o PL já teve até hoje, então vai exigir muito esforço, e eu acho que não tem essa coisa de o centrão, a, a salvação. Eu acho que o Lula é um estadista. A impressão que eu tenho pela história dele, pelo que a gente observa nos dois é, nos dois períodos das gestões dele, ele é um estadista. Ele, sobretudo, consegue juntar esforços e interesses de vários lugares e alinhar, encontrar as melhores saídas. Isso é uma qualidade que ele tem e que não dá para ninguém negar. Né? Você vê o atual presidente, a forma como ele lida, os desafetos, o próprio discurso dele né, parece mais um brigador de rua do que de, de, de alguém que exerce um cargo tão importante como esse. Eu acho que o Lula tem a capacidade de costurar, alinhavar todos os interesses, todas as as divergências para encontrar um melhor caminho. Ele já mostrou isso em duas gestões. Acho que vai ser mais ou menos por aí, inclusive com os governadores de Estado.
0: É, eu, Nessa nessa questão, Cris, é, é o que, que o Cuca falou. Já na primeira eleição, também era um era um quadro desfavorável de governadores para o Lula. Só que o Lula, que sem... Chamar, chamou todos os governadores e conversava com esses governadores, né? fazia reuniões com esses governadores. Basta você procurar lá na, na, né, na, nos jornais, né, que são as fontes históricas, que você vai ver as inúmeras reuniões que o Lula fez com os governadores do Estado. Né? E tratava todos no mesmo patamar republicano. É isso que é república. Não é porque é, eu sou o presidente e o governador do Rio Grande do Sul é de um partido de oposição que eu vou tratá-lo de desigual porque eu tenho que saber do cidadão dos, né? do, do cidadão né daquele estado é ele que é o importante né o morador daquele estado não o, o, o governador então isso é uma coisa da república né uma, uma, é é uma importante a gente ter e isso ele exerceu com bastante dignidade digamos assim durante muito tempo né essas chamadas o atual, por exemplo, uma das primeiras reuniões que teve destratou o ex-governador é, do Maranhão, chamou de cabeça chata ou coisa do gênero assim, o Flávio Dino, hoje eleito senador pelo Maranhão. Né? É, foi todo mundo ver, basta procurar aí nos jornais ou até na, na internet que tem ele, tirando um sarro né? do do povo do Maranhão, do governador do Maranhão. Né? Só porque o governador do Maranhão era do PCdoB à época. Não era nem ainda do PSB, era do PCdoB. Né? O Lula, por mais que faça algumas brincadeiras, às vezes também não tão boas, mas não, nunca fez isso com os governadores né? dentro desse nível. Né? E olha, e ele fala muito bem quando ele foi eleito governador. O Serra né? era o e o Serra, sim. E o Serra é, era contra o Lula, né? Mas tratou de forma é, republicana. Então, acho que vai tratá-lo também, os futuros governadores, de forma republicana. Tá? Por exemplo, vamos pegar dos que já estão eleitos. O Zema lá diz que é totalmente anti-PT. Eu duvido que o Lula recuse-se a receber caso eleito, recusa a receber... O Zema, por exemplo, né? recusa a, a mandar alguma coisa para o governo de Minas, mesmo com, com esse posicionamento do Zema. Né? Essas que são é as diferenças entre quem sabe lidar com democracia e quem não sabe lidar com democracia né? no mundo. Né? Então, isso é um fator importante. Então, acho que ele vai saber, sim. O... E o Centrão? Um ou outro, obviamente vai continuar, é lógico que com algumas pessoas, por exemplo, principalmente do Senado, eleitas no Senado, vai encontrar dificuldades. É lógico que com uma, talvez da Mari, seja mais difícil conversar, porque ela é, está ideologizada, né? Mas pode ser que a gente se surpreenda, porque às vezes a gente elege as pessoas. Ah, sim, com o Sérgio Moro, obviamente, hum, vai ter muito papo, né? Com certeza. Mas, com a maioria dos deputados e senadores, acho que haverá diálogo, sim, e saberá tratar né, de forma consistente.
1: Aliás, Diba, só uma coisa, eu acho que só a candidatura do, do Lula, junto com o Geraldo Alckmin, dá uma enorme demonstração disso. Né? O próprio PT, no início, resistiu um pouco a essa ideia, e houve grandes divergências entre Geraldo Alckmin e Lula, historicamente, mas eles souberam sentar e conversar em, com vista a um futuro onde se possa reconstruir é, o país depois de, de um massacre que eles têm, têm vivido. Eu acho que isso, é, isso já é uma grande mostra que o Lula é capaz de, de é, se superar os as diferenças né, e partir para aquilo que realmente interessa, e o Geraldo Alckmin também, evidentemente, fez um esforço de, de se unir nesse projeto. Eu acho, principalmente, que a, a conversa com o Congresso, eu acho que vai ser possível e é possível com o governo do Lula, porque o Lula já demonstrou, inclusive, essa disposição em governar efetivamente, porque a gente tem visto um governo que passa a maior parte do tempo é, criando e gerenciando crises. É uma crise atrás da outra. A gente pode notar, nos últimos quatro anos, eh, houve uma crise atrás da outra. E quando a gente tem a, a, essa possibilidade que eu consigo ver no, numa eventual presidência do Lula, é uma dedicação maior de tempo ao processo de governar, de dialogar, de exercer a democracia. Então, é, isso.
0: É, é Exatamente. Aliás, você falou nessa questão do Alckmin, as pessoas perguntam, mas o que, que o Alckmin agregou à campanha do Lula? talvez em votos não agregou mesmo, né? Talvez em votos não tenha agregado, mas ele agregou nessa questão que você fala, na conversa com setores que estavam muito né, refratários ao Lula, pode ser extremamente importante, nesses 28 dias né? de conversar com outros setores, tanto é, por exemplo, o Tasso Geressati, hoje já acabou de anunciar que vai apoiar a candidatura do Lula, né? Então, assim, é, e isso tem muito papel do Geraldo Alckmin aí, né? é, a interseção dele, o trabalho que o Geraldo Alckmin faz. Assim como, já falando aqui de governadores, o trabalho que o Geraldo Alckmin fez e vai fazer nesses 28 dias com os prefeitos do interior, né? os prefeitos do PSDB, os prefeitos que estavam na base do Rodrigo Garcia, para trazer esses prefeitos para a campanha do do Haddad e não da do Tarciso, né? Então, é, o ganho não é em votos em si, né? O que trouxe. O ganho é na, é na articulação política. E muita gente, às vezes, fala ah, mas a articulação política é muito importante, tá? O trabalho é de articulação certo. política é muito importante. Uma pessoa que faz isso muito bem e está agora com o Tarciso, por exemplo, é o Kassab, né? Ele sabe fazer essa conversa. Não ficar né, discriminando a pessoa porque é A, X ou B, ele conversa com todo mundo, né, e o Geraldo tá, parece que aprendendo muito, tá fazendo isso com maestria, né, e faz com uma felicidade, quem vê, vê que ele tá fazendo com, com brilho nos olhos, né, então é, é diferente isso. Então, quantas governadoras... Que... Que... Só vamos responder aqui o que... Nós... Eu acho
1: que tem sido um aprendizado muito grande pro Alckmin, eu tenho ouvido ele falar algumas coisas, que para mim, me passa a impressão que tem sido um grande aprendizado essa nova fase. Eu acho muito positivo isso. O aprendizado no sentido de vivência, de abrir os olhos para outras coisas, eu acho que tem sido é, muito positivo. Campos de
0: percepção, né? A, a gente tem que estar sempre aberto a, a, a esses campos de percepção. Isso é uma outra coisa que a gente quer, precisa discutir depois. Né? Quanto aos governadores dos principais estados, como farão com o presidente do... Então, é isso. Uh, o... O presidente tem essa, essa essa conversa, sabe fazer esse alinhamento, né? Então não é, e vai tratar de forma republicana, é. por exemplo, nós aqui não tô defendendo, por exemplo, a relação entre o atual presidente e o ex governador de São Paulo, independente de entrar na questão, foi desastrosa, né? Foi de brigas, de açoite entre um e outro que não contribuiu nada para o Estado de São Paulo. Né? Nós vimos não contribuiu nada para o Estado de São Paulo. É, o que, que o governo federal trouxe para o Estado de São Paulo nesse período? Praticamente nada por conta dessa briga né, entre eles. Então, isso não contribui para o cidadão. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quem é que faz esse trabalho no Brasil inteiro sem pensar na cor do voto do partido do governador. Né? Então,
1: é porque é muito... a gente tem, é só comparar, né? você tem um presidente que chama um de calcinha apertada, o outro de cabeça chata, o presidente da França de corno, de... não tem como progredir, não tem como ter diálogo e uma construção. Então, acho que tem uma grande diferença, isso é inegável, é uma coisa que o povo precisa se atinar, é muito diferente uma coisa da outra.
0: É, o. o é, bom, as articulações estão aí. Eu tô, é, via que parece que, por exemplo, o PDT apresentou três pontos em que o, a campanha do Lula pudesse assimilar né, para o apoio do PDT ou do Ciro. Não sei se isso vai vingar, mas seria aquela questão do Ciro do SPC lá, né, do, do, do crédito, né? De, Resolver a questão do crédito do mundo, do SPC. A renda mínima, que não é difícil, porque é um programa já petista, mas que ele fez um programa lá, né? Pra, de renda mínima, baseado no programa do Suplicy, do PDT, né? E o Ciro. E educação em tempo integral, que eu acho que também é uma pauta muito é, próxima ao que o petismo é, faz, né? Então, acho que é, são três pontos fáceis de chegar a um acordo aí, desse apoio. É, o Cuca, eu queria, não, não, é, não é com você não, tá? Mas eu queria fazer um alerta, principalmente a muitos, né? Que esse não é o momento para ficar é, criticando porque a pessoa votou no Ciro, né? No, 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 não, não, a gente pode até ter as nossas opiniões, mas é, esse não é o momento de agregar, né? Não é, momento de, não é o momento de você ficar criticando o outro. Teve uma pessoa que eu vi uma postagem que ela levou tanta paulada, porque ela postou que fui Ciro, agora sou Lula, ela levou tanta porrada, gente, é desnecessário isso, né? Assim como. E aí a gente, assim, assim como a, a direita faz muita baixaria, tem um pessoalzinho também que a gente precisa dar um toque para não fazer baixaria, né? A gente tem que usar a racionalidade, né? É porque
1: é, é, tem, tem, tem que trazer para o campo democrático, né? Acho que esse é o momento. Né? Então, embora discorde de certas decisões, mas tem que trazer todo mundo para o campo democrático. Acho que isso é importante. Principalmente. O,
0: Chris, o, o, o Cuca, só de falar, o Cris postou uma outra coisa. Eu só queria fazer um lá antes de esquecer. O Cris, ele está cuidando lá do Guilherme, está. Então, por isso que ele não apareceu aqui ao vivo e acordos então está conversando com a gente via chat, tá? Antes que eu esqueça de dar essa... Porque eu queria é um trabalhador, assim, em tempo, 24 horas, né? E ele fez uma pergunta aí, tem acordo com os radicais ou se ganhar, acaba isso? Você já pode completar e tentar responder essa questão.
1: Não, mas então, é, eu acho que é só uma questão, como eu estava dizendo, é uma questão só da gente ficar atento e tem, vai depender de muita conversa da gente, no trabalho de formiguinha também, e em campanha nacional também, é lembrar que as pessoas que não dá para fugir numa hora dessa, né? Agora sobrou esses dois, então agora não quero nenhum dos dois, não volto mais. Acho que é importante se posicionar. A abstenção e o voto nulo ou em branco, é passar uma procuração para o pro desconhecido. Né? Então, acho que a gente precisa se posicionar, é importante refletir, mas simplesmente abandonar a sua própria opinião, não dar sua opinião nesse momento, é uma coisa que a gente precisa dissuadir as pessoas de fazerem isso. É importante continuar no processo político. Tem um grande eu acho, que,
0: eu, eu acho que mais do que isso, é, é. você pode até ir lá. Eu acho que é normal você não estar tá afim fazer um. Mas acho que pior do que isso é a abstenção. É. é o cara não ir votar. Não ir se posicionar não ir se posicionar é muito pior, mas é muito pior do que ir lá ou votar nulo ou votar em branco. Né? É verdade. Entendeu? Porque pelo menos ele está indo lá e está se posicionando, eu não quero saber de nada. Agora o cara, ele fica em casa e não vai votar. A abstenção está quanto? 20%, né? É, foi alto, é tipo,
1: altíssimo. Foi, perde foi tempo, alto,
0: É, quase por volta de 30%. Assim, é muito alto e, e, para pessoas que não estão querendo se posicionar, quer dizer, está tá querendo tirar o corpo fora de tudo, né? Isso eu acho pior.
1: É. Ah, e mesmo em relação ao voto nulo e branco, é um direito, é claro que é um direito, Sim. mas eu tenho convidado as pessoas com quem eu converso a refletir sobre isso, porque é um momento que não é um processo político convencional, como a gente já viu em outros momentos. Duas propostas políticas que divergem de uma forma ou de outra. A gente tem a barbárie versus a civilização. É um processo completamente diferente... Assim como foi a eleição que levou o país a viver a situação que está hoje, hoje, de novo, é, é isso. Então, eu, eu convido as pessoas a refletirem sobre isso e expressarem sua opinião. Tem um grande amigo meu, que o Giba conhece bem, o Edson, Edson Aparecido da Silva, que ele me disse uma vez uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Que, assim, você não gosta de política? Tudo bem. Os caras lá adoram política, eles adoram. e eles adoram que você não goste de política, porque eles fazem o jogo que eles querem. Então, a política está presente na presente na nossa vida e não tem como escapar disso, não é como time de futebol. Tem gente que fala assim... Hoje eu passei o dia realmente muito refletindo, passei um dia meio assim... E aí, as pessoas comentam assim: ah, mas você não pode ficar assim por causa disso. Ah, é isso é só política. Como se fosse o meu time que tivesse perdido, como se o meu Santos tivesse perdido para o São Paulo. a
0: política faz parte não, da nossa vida, né? Não tem como política. a gente. Sabe. Ó, o André, grande André, muito legal tá a sua participação aqui, André. A abstenção aumentou um pouco em porcentagem, mas Nunes e Branco reduziram. Ó, a abstenção foi 32,7%. E você tem razão, André. Os brancos. 1,96, pouquíssimo, e nulo, 3,48, tá? É isso com 99,91% das urnas lá que é né, dado, Realmente, muita abstenção. Isso é o grande problema. Isso é muita gente que se negou a tomar uma atitude, né? a tomar um posicionamento pelo seu país. Porque é aquilo Aí ah, eu lavo minhas mãos, eu não fui votar mesmo, tanto faz para mim, né? Eu acho isso, isso muito pior. Né? Então, acho que a gente tem que é, fazer com que essa abstenção diminua. Tá? É, então, é complicado. Então, ó, por falar em, em números, então, vamos lá. A, a, né? Lula, 48,41%. Bolsonaro, 43,22%. Simone Tebet, 4,16%. Ciro Gomes, 3,05%. Os outros né, somados todos 1,17. Né? Os brancos eu falei 1,59, e nulos 2. Ah, é isso, dois? É, é dois eu e aqui pouquinho. É, eu, eu tinha falado aqui brancos 1,59, mas é 1, 59, mas é 1,59, e nulos 2,82. Né? Mais ou menos isso. Tá? Então. É... São números significativos. É... Então, a gente tem que trabalhar com essa questão da abstenção, que é, que é sério. Né? É, porque são pessoas que não estão querendo tomar posicionamento. Né? É... Importante. Aí, Valeu, vou, aí eu volto, 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 volto para uma questão que eu queria colocar depois, e eu gostaria até que o Cris e o Cristiano, que pelo menos estão aí no chat é, participando, me dê essa sua opinião. As pesquisas erraram ou não e onde é que erraram? Eu gostaria muito de ouvi-los, tá? a gente vai discutir daqui a pouco aqui isso. Vai lá, Cuca.
1: Não, eu ia perguntar da pergunta que o Cristian colocado ontem, que eu não estou localizando aqui.
0: Qual, acordo com os radicais, essa coisa não?
1: Ah, é do acordo com os radicais.
0: Está aí, ó. Tem acordo essa eu também acho que eu não respondi também, né, Cris? Eu é. Também não respondi. E
1: o acordo com os radicais? É. Ó, minha
0: opinião. Tipo, não sei o que você está querendo dizer que é esses acordos com radicais. É o seguinte, quem ficar em oposição, boa parte vai manter, quem perder vai vai arrumar lugares e locais para continuar a sua política, né? Por exemplo, vamos pensar hipoteticamente, se o Tarcísio ganha em São Paulo e o Brizola, o, o, o Bolsonaro perca a federal, todo esse pessoal vai vir para cá e para o Rio de Janeiro, né? dois grandes estados que estão sobre a sua batuta. O Rio de Janeiro está dizendo que está tá meio assim, né? o cara não quis muito compromisso, né? Mas em São Paulo é o um compromisso total. Então, esse povo, para vocês terem uma ideia, é, é, por exemplo, esse pessoal teve muito voto deles aqui como deputado federal. A Carla Zambelli, por exemplo, aumentou seu voto, teve 946 mil votos. O Bolsonaro filho, o Eduardo, teve menos voto que a eleição passada, mas teve 740 mil votos. O passaboi Boi Passa Boiada do Ricardo Salles, 640 mil votos, né? E assim por diante. Né? E aí, outros aí, que não vou citar o nome, então, assim, tem pessoas expressivas para se manter aqui, né? No Estado e transformar o Estado de São Paulo como seu polo. Porque o um grande problema das pessoas, o Cooper, é que é, é falar que existe um bolsonarismo. Não é só o bolsonarismo, existe um movimento de direita forte, não só no Brasil, vocês viram na Itália agora, a França está mais ou menos, alguns outros países do, da, da Europa, existe um movimento mundial de direita muito forte, é isso que um setor é, precisa entender, que, que eles estão com a, né, em crescente. crescente. Como quem é contrário a esse posicionamento faz no dia a dia para combater esse, esse crescimento desse setor? É aí que está a lógica. É no grito? Ah, eu não converso com esses caras. Eu não dialogo? Tá, com quem é que você não dialoga? Tem que separar. Tem que separar qual desse pessoal você pode conversar e qual. Você não tem condições de conversar, mas você tem que separar. Você não pode taxar todos no mesmo... Né? na mesma linha, não são todos iguais. E assim como na esquerda nem todos são iguais, na direita também nem todos são iguais. É, essa aqui é uma questão... É Quem, como o André, fez é, sociologia e trabalhou com... Está é, respondendo já aqui a questão da pesquisa. Ó. As pesquisas, assim como o censo, tiveram muitos problemas e muitas recusas, o que pode ter contribuído para os erros. Certo. Quanto o volume de recusas aumenta, o erro também aumenta. É, o André, você toca numa coisa interessante. Realmente, muita gente não queria responder, né? Não queria responder. Você sabe como é que é essa abordagem, Coca? Você já foi abordado alguma vez? Não,
1: nunca fui.
0: O André pode me ajudar aí, porque antigamente você está andando na rua. Eles têm um. um, um papelzinho dizendo com quem que eles devem abordar de cada faixa, né? Daí eles chegam para você, tem uma pergunta básica que eles fazem para você primeiro, tá? Dependendo dessa pergunta é que tem continuidade, que não é a pesquisa ainda, é uma pergunta base para ver se você pode responder ou não, tá? Então eles estão te olhando. Primeiro, se você tá olhando muito para eles, eles não não vão até você, porque sabe que você tá doido para responder, então sabe que você já tem um posicionamento, entendeu? Então, eles tentam te evitar, eles tentam pegar o cara de surpresa. E na surpresa, eles fazem a pergunta. Se o cara, como o André falou aí, se recusa né, a responder, isso vai girando uma bola, né? Você vai girando uma bola. Né? O, o André disse que, pior, quem recusa é sempre contra as pesquisas. E também pode ser de um grupo específico, né? Certo? Então, assim, e quem geralmente recusa é que não quer dar... Eu não gosto de... Então, assim, isso é, um, fato, é um, um dado interessante. Né? E aí, esse setor, ele não quer... Porque muitos têm medo, né? Tem quem recusa porque é contra, e tem aqueles que também é medo. Porque hoje em dia, a pessoa fica com medo de... Até de responder um questionário na rua. Ou um telefonema, né? Aquelas que são feitas via telefone. Ah, não sei, para quem eu estou passando esses dados, porque quem eu estou conversando, não vou, não vou fazer via telefone. É.
1: Mas uma dúvida que eu fiquei, Giba, eu já ouvi logo hoje pela manhã, no pelo ICL Notícias, o pessoal comentando isso, né, que havia muitos recursos e tal. Mas eu não consegui pensar, do ponto de vista matemático da estatística, é o seguinte, se você tem uma, em qualquer tipo de pesquisa, tem uma população X e você entrevista um número dentro dessa população, isso vai representar uma amostragem e depois a, a margem de erro é baseada justamente nessa amostragem em comparação com esse grupo que você está pesquisando. Uhum. Eu não sei exatamente como faz, mas matematicamente é isso aí. Então, o cara que se recusa, ele simplesmente não entra é na amostragem. Então, por que, que isso fez é, tanta
0: diferença? É, é, que aumenta a diferença. Mas uma coisa que aconteceu, que eu, antes que eu esqueça, que é a minha opinião, é o seguinte. A pesquisa não errou no Lula, que o Lula está dentro da faixa, porque 48% está de 48% a 49,50%, que é o que estava andando em média, ele está dentro da margem de erro, certo? Então, no Lula, não errou, na Simone é, sim. Tebet é, e no, no Ciro, não errou, tá? Então, o que aconteceu? foi no Almena, alguns extratos que não estavam, que estavam lá dando como ou em outro candidato tal, é que foi e que foi o do Ciro, né, que estava dando seis uma coisa assim, né que caiu muito a Tebet ficou mais ou menos no mesmo patamar, então assim teve um, um, sim, teve um movimento de alguns eleitores desses dois tanto da Tebet quanto do do, do Ciro e talvez até de outros candidatos, inclusive da Bolsonaro União.
1: Também.
0: Não, não, os candidatos da União Brasil da Soraia lá, hum. tá? É, que acabaram votando no Bolsonaro, entendeu? Por isso que o Bolsonaro ficou um nível acima da, desse. É, é vamos pegar São Paulo, vamos pegar São Paulo. A mesma coisa aconteceu aqui, né? É, só que aí, inverte, aí inverteu a lógica, né? Você teve um candidato que... Por quê? O Rodrigo caiu lá embaixo, esse pessoal já fez a escolha. Boa parte dos candidatos que não votaram no Rodrigo já fez a escolha pelo Bolsonaro, pelo, pelo Tarcísio Por isso que o Tarcísio fez aquela subida. Não vou falar de senador, porque senador já é a segunda vez que ocorre esse episódio aqui no estado de São Paulo. Tá? É a segunda vez. Com o major Olímpio, já foi assim. Ninguém dava nada, né? Eu não me lembro as outras candidaturas, mas o Jardim estava lá embaixo. A hora que chegou na eleição, ele, pum, passou lá na frente, né? Então, se teve um voto muito grande, né? Quero dar uma boa noite aqui para o Cléoder. Boa noite, Cléoder. Beleza com você? Saudade aí? Estamos aqui, Cléoder, conversando um pouquinho sobre política, coisa que a gente gosta, né? André, se pensar, os 12% dos terceiros que ficariam apenas que ficarem apenas seis, migram para um dos candidatos. Sim, então, é isso que eu estou falando, que houve essa migração né, de votos. Por isso que eu falo assim, o, o, os, os institutos sérios não erraram muito, grande, está pouco, sabe? E essa dinâmica, ela sempre existe. Por isso que você fala, é coisa matemática mesmo, né, que você está querendo falar, Cuca. Então, assim, dentro dos extratos. Ocorre num ou outro candidato que faz a surpresa, mas a surpresa está por conta de alguma coisa errada com o outro. Né? Mas é traduzindo
1: negocio. o que eu entendi aqui, na verdade, houve algum, um, algumas, alguns setores é que se comportaram mais nessa recusa. Agora eu entendi, Sim. aí que a amostrar. É isso, mostrar. isso.
0: É isso ah, que o André é. quis dizer. É, alguns setores específicos né, que não conseguiram detectar o, o Cleuder, por exemplo, o Cleuder está dizendo que as pesquisas não conseguiram mensurar os indecisos e o voto útil. Então, o voto útil é o que eu estava falando, dos indecisos eu ainda não tinha citado. Né? Então, assim, é aí é que, que não foi mensurado. Né? O, acho, acho que está aí. Né? As pessoas que fizeram o voto útil já no primeiro turno né? e os indecisos. É uma... uma uma boa sacada aí do Cleuder sobre, sobre essa questão das pesquisas. Então, assim, não tem ataque. Já estão falando lá em fazer é, uma CPI da, da, das pesquisas, etc., né? Meu, não sei, eu acho besteira isso. Lógico, a gente tem institutos sérios, eu conversei esse dia com, com um vitrinalta, que acho que hoje não está por aqui, eu conversei com o vitrinal, eu estava falando sobre isso, falei, ó, tem as pesquisas sérias, os institutos sérios, como o Datafolha, o IPEC, outros, e tem uns, que eu não quero citar nomes, que você percebe que não são sérios, né? Você percebe que a fonte de financiamento dessa pesquisa foi já encomendada, então, você já faz um trabalho, já, né, tentando agradar o seu cliente, daí, e tem muitos institutos assim, se é para pegar esses daí, tudo bem. Mas se é para querer ferrar os grandes institutos que fazem um trabalho sério, eu acho sacanagem, né? Acho muita sacanagem. O André falando que o pior são é. os antes que foram votar com o e não com o cérebro, né? É, essa é uma... É... Aliás, isso é ruim em todos os sentidos, né? a gente É ruim em todos os sentidos. Porque, às vezes, a pessoa vota... Tem o sem convicção, né? É, o, o votar sem convicção, né?
1: É, Ele vota contra, é um voto de protesto. Ele não sabe é, o desastre que vai causar.
0: Exatamente, exatamente. Então, esses são alguns pontos. O ah, que mais a gente poderia conversar aqui? Fora? Eu tenho a gente, tá, a gente eu, eu queria retomar um pouquinho uma, uma, uma questão é, que ainda é de congresso, né? Porque assim, a gente a, a vida congressual também é muito importante, né? Os nossos deputados, os nossos é, senadores, a gente escolher e a gente nunca escolhe isso muito. Por exemplo, você lembra, tirando agora né, que votou, votaram nosso astronauta, quem são os senadores de São Paulo? Você sabe quem é? Não,
1: eu sei que é o Márcio França,
0: não que ocupa o cargo de, de, de... Ah, que ocupa? É, senador.
1: Aí agora o outro de São Paulo. Não lembro agora. Eu lembrar na época do tá
0: que o Sepulot estava nele. Tá vendo? Nós temos três, né? Lógico, agora com a entrada do... do, do Nós temos três deputados, só que ninguém sabe quem é. Mas o, o Cleuder está me ajudando aqui. Nós temos a Mara Gabrilli, que foi é, a, a vice da, da Tebet. Né? Nós tínhamos o Serra, o Serra saiu e ficou José Aníbal, né, Cleodem? E tem um terceiro que eu nem me lembro o nome, que é o que entrou no lugar do, substituiu o falecido Major Olímpio. E você sabia que o astronauta era o segundo suplente do Major Olímpio? Ah, o segundo, é, tem o primeiro suplente e o segundo suplente. Ele é o segundo suplente do Mas... Major Olímpio. Mas pode, né? ele abdica de lá Daquela suplência para ficar no, no cargo dele agora, de senador.
1: Mas sabe que o, a eleição do Buzz Lightyear, que é o nosso astronauta. É, né? Cleo,
0: nem eu sei o suplente do o nome do suplente, por isso você vê, então, a gente não sabe quem é o suplente do Major Olímpio, né? Então, são essas coisas que acontecem na. na a primeira coisa, eu acho que deveria tomar cuidado com esse negócio de surpresa de senador, eu acho muito complicado, porque a gente acaba colocando lá, e, e tanto é que houve uma campanha, gente, muito contra o o, o, o França, por esse pessoal, dizendo assim: se o Márcio França foi eleito, quem vai ser o senador vai ser o, não é o Boulos, como que é o, é o PSOL, que é o é o primeiro suplente, né? O, o presidente do pessoal vai ser o pessoal que vai ficar com a vaga. Vocês tomem cuidado. Então, para fazer a campanha contra existe isso, né? Você falar quem vai ser. Só que pode pegar como pode não pegar, né?
1: Essa. Aqui. Mas a, a, a eleição do, do Buzz Lightyear eu acho que é muito interessante. Porque mostra bastante a dinâmica da, da política aqui no Brasil, né? Porque é um cara famoso que foi para o espaço, que vende travesseiro e que acabou com a pesquisa científica no Brasil, que acabou com o investimento em universidade no Brasil. Só que as pessoas conhecem ele por ser vendedor de travesseiro e porque foi para o espaço. Né? Mas você, é... sabia,
0: mas você é. sabia, aí é que está a questão, a. Ah, a elegância da política e as controvérsias da política. Ele só foi para o espaço graças a um cara chamado Luiz Inácio.
1: Pois é. Verdade.
0: E aí, criticaram muito, porque gastou muito dinheiro público com a saída dele. Porque foi um dinheirama que teve que sair. Eu não me lembro quanto aqui, os valores. Foi um dinheirama que você teve que pôr para esse projeto. É, o pessoal é dizia que
1: ele foi lá só para plantar feijões no espaço. Isso. Uma crítica exatamente. em, verdade,
0: em Exatamente. Então, se gastou um dinheirão, e aí o pessoal criticava. Como se pode, gastou tanto? Esse mesmo pessoal que criticou o quanto foi gasto, é o pessoal que elegeu ele agora por ser o astronauta brasileiro. Então, vocês é. veem a dinâmica que a, que, a, que a política tem né nesse vai e vem, né?
1: Pois é, e muita gente não percebe que... É um, um astronauta que foi fazer ensaios científicos no espaço, ele se apresenta como cientista, e é o cara que cortou as verbas para pesquisa científica no Brasil de uma forma nunca vista. Acabou com a pesquisa científica no Brasil. Bolsas, é. a, acabou. Né? A universidade está com o pires na mão. Eu fico surpreso até, Giba, porque eu acompanho alguns canais de divulgação científica, e tem um que eu acabei manifestando lá, que é um absurdo, eu entrevistou o cara várias vezes, ah, nosso grande cientista, o cara cortou verba de investimento de, de pesquisa científica, e o cara Sim, é bastante. eleito, mudou.
0: Exatamente, Entendi. muito. Oh, foi importante, eu quero destacar, a, a Marina Silva lançou hoje um manifesto de posicionamento dela, muito interessante, é um manifesto bem grande, mas... É um manifesto muito bem escrito, muito bem cuidado. Ela diz o seguinte, para cuidar de São Paulo e do Brasil, é essencial a união de todos os democratas. tá Hoje é dia da gente saudar, em primeiro lugar, a determinação e a força do povo brasileiro. Mesmo diante de todas as dificuldades possíveis e imagináveis colocadas por um governo antidemocrático e à vista tudo que é republicano, os eleitores foram às urnas e manifestaram majoritariamente sua confiança de que a democracia deve ser fortalecida ampliada e que é sob seu regime que queremos construir nossos caminhos e nossas vidas aí vai um, um grande eu vou até acho que deixar publicar depois na vitrine do Giba isso aqui no, no, no blog é um uma, uma bela manifestação de apoio né ao campo democrático aí tá inclusive depois cita no caso de São Paulo também tal tal mas o ela cita Majoritariamente, o questão do governo federal. Tá? É um Diz, igual, coisa...
1: Você Sim. sabe quem seria a suplente da Marina? Porque eu acho que se Lula ganhar, ela deve ser guindada para o Ministério. Eu acho que seria uma grande visão. Opinião minha: né? seria ah, uma grande
0: visita. Como ela está na federação, eu, ela não tem, porque da rede, a única que foi eleita deputada federal. É, ela precisava ver, para eu pesquisar agora aqui, se alguém, o Cris da Vida, me ajudar aí, é, na rede, quem é o, o segundo mais votado, né? Segundo mais votado. É, porque eu acho que é assim que funciona, o Cleodro também, se ainda tiver por aí, pode me ajudar, é, porque eu acho que não é mais, é por, por partido, né? Não é mais coligação, né? Certo? Então, teria que ver o segundo mais votado, é interessante saber quem é o segundo mais votado sim da rede, porque ela é uma grande, em caso de vitória do Lula, era é uma grande candidata à a, a, a ministra, né? Certo? Com certeza. Uma grande candidata. Diba, então, é posso pessoa. te fazer uma pergunta? Oh, faz favor, se eu puder estar à altura da
1: resposta. Ah, Não, mas você sempre está... Não, é uma curiosidade né eu estava vendo aqui que o PTB ele elegeu um deputado eu pergunto PTB acabou ah,
0: é boa pergunta se acabou não acabou porque o grande problema de boa parte dos partidos hoje Cuca é que os partidos é, por isso que não tem uma reforma por isso que não existe uma reforma partidária séria é que esses partidos são fontes de grana então, você tem o dono do partido, esse dono do partido tem uma, uma grana que é nossa, né, que é o fundo partidário, e que ele pode fazer muitos negócios com esse dinheiro. Né? Então, é legal você ser presidente de, de um partido nacional fortalecido, porque você ganha dinheiro, você ganha uma grana, a verbinha é legal. Então, uh, acabar, acabar eles não acabam. Às vezes, eles acabam se juntando com outro, que foi o que aconteceu do DEM com o PSL, né? E você pôs o Bivar, que era do, já era o presidente do PFL, para ser o presidente do, da União. E é ele que controla a grana da União, né? Ou outros partidos, né? Que você... Então, o PTB, o PTB, enquanto partido sério, histórico, na minha opinião, acabou, tá? É, inclusive, Aliás, uma boa questão é essa. Eu não sei se o Cleuda está por aí. É, ele é uma pessoa que, que eu posso muito conversar sobre essas questões políticas. Por exemplo, eu acho que PSDB, PMDB e cidadania, se não se constituem em um único partido, eles estão fadados ao fracasso tá? nacional. Esse é um campo que tem que se juntar. Tá? Um outro campo que tem que se juntar, e que já fez essa experiência e, e tem tudo, é o pessoal, a rede. Tá? O, PS, o PCdoB também tem que se juntar com alguém, porque senão estará fadado a acabar. Você viu que não conseguiu eleger o Orlando Silva. O Orlando teve quase 200 mil votos, cento e poucos mil votos. Não, 180 mil votos, não conseguiu se eleger. É impressionante porque o PCdoB PC não teve o número suficiente de votos para elegê-lo para deputado federal. Olha só, e assim, uma votação expressiva do Orlando, né? Um, aliás, por falar em Quilombo, um candidato negro, né? Porque nós estamos aqui no nosso Quilombo, um candidato negro. Essa é uma lástima perder. Um, uma pessoa como o Orlando tá e ele tá lá você pega as votações lá, na, lá em cima só que não, não, não pode se eleger por conta da sua a sua votação
1: né? é porque não é só o número de votos né gente tem um monte não. de, de Isso. cálculos ali que cálculos
0: então assim essa eleição no, no frigir dos ovos aí vai ser complicado porque assim alguns partidos vão ter que se juntar Olha só que curiosidade o União Brasil já estava em discussão com o PP em caso de vitória do Lula para se unir, porque se eles se unirem, eles vão ter uma bancada extraordinária, né? Imagina soma a bancada do... É, Estou procurando aqui algum lugar que está as, as bancadas.
1: O PP tem soma... 47 e o PT 68.
0: Não, é, já no, nova.
1: É a nova, tá falando... que foi que foi agora.
0: Então, se você somar né dá uma, uma expressiva tá? uma 115 então aí junta com a união né junta com a união então, você tem mais de 100 deputados quase 100 e poucos a metade né 100 e poucos é, deputados quase 130 deputados é muito deputado tá? então você tem um poder grande então os outros partidos também vão ter que fazer também mesmas coisas teve essa ideia da federação agora só que a federação, você tem que trabalhar em conjunto durante esse governo. Você não pode fazer políticas fora. Mas eu acho que diminuir o número de partidos, já que não tem a reforma é, partidária, eu acho que é, o, é importantíssimo agora. Não ficar naquele papo, tem que ter dois partidos, não. Mas diminuir um pouquinho, tá? Eu acho que isso vai ser importante, vai ser revigorante você ter alguns partidos mais solidificados e fortes e mais claros ideologicamente, né? Que você possa identificar. Hoje você não tem isso, né? Eu posso ver. esse é um partido de centro, esse é partido de centro-direita, esse é de esquerda, esse é de extrema-esquerda. Você não tem isso no, no espectro da eleição hoje. Então, a reforma, já que não se faz, pelo menos nessa questão, acho importante. Então se juntar, eu aposto que um grande feito se eles conseguirem fazer MDB, PSDB e Cidadania, por exemplo, é se unir para criar esse partido de, de é, centro moderado aí, né? Centro esquerda, centro moderado, né? E o PL com união da direita, né? E obviamente você vai ter o PTB com é, para fazer o a, a direitona mesmo, né? E no campo, também acho que PT, PCdoB, PSB, esses partidos também ter alguma forma de unificação. Porque senão...
1: Porque pulveriza um muito também, dar... né, Giba? A gente está numa configuração partidária muito pulverizada.
0: Exatamente. Ó, a gente tem, então, acho que foi... É, eu queria pegar aqui um pouquinho, eu quero entrar aqui nos deputados estaduais de São Paulo, tá? Deputados estaduais, para a gente fazer uma análise, porque a gente falou muito do, do federal aí, né? Então, falando um pouquinho de... Vamos falar um pouquinho, então, de, de São Paulo agora, tá? Falar um pouquinho do estado nosso aqui, mas pensei que isso vai para todo lugar, mas vamos falar um pouquinho aqui, onde também é interessante a gente... A gente conversar. ó ah, eu, primeiro faz vadenda, né? O Boulos, né? Cadê o Boulos? Eleito com mais de um milhão e, e meios de votos aqui. É, deixa eu ver aqui. Eu, aqui, eu tem algumas contribuições aqui. Ó, senador Jordano é o suplente do Major Olímpio. Ele está no MDB agora. Giordano. Nunca ouvi falar, né? Ah, o José Serra não se elegeu deputado federal, então foi candidato a deputado federal, não conseguiu, né? É... O que é, disso? acho que foi... Não, não, é... a Rede só foi eleita a, a Marina. O que a, gente, o que a gente quer saber é um... Na rede, quem é o segundo mais votado na rede? Teria que... O Cuca estava temos... pesquisando...
1: É. dois deputados pela Rede Giba.
0: Qual que é o outro?
1: Eu estou te, tentando achar.
0: É, eu só vi a Marina. O quê? Vi a Marina. Não tem outro não. Tá? Não tem outra, só a Marina mesmo, que foi eleita pela Rede. Tá. Mas, né? É isso que Bom, mas independente disso, enquanto a gente vê, o pegar aqui o estado de São Paulo. Nós tivemos também. Aliás, a gente teve no estado de São Paulo algumas pessoas que não se elegeram assim, né? O Frota, né? A... o Coronel Telhada. Teve algumas figuras grandes aí que não se elegeram deputado, né? Então. É... Eu fiquei surpreso Eu com o ver. coronel
1: Telhada, Porque é. O, porque, tá o um filho,
0: que... porque é o seguinte O filho se elegeu deputado estadual Se não me engano acho que é o filho Que Sim. é tenente, alguma coisa assim Mas ele ficou por pouco lá Ele foi bem votado também Mas não conseguiu se eleger é, o voto do deputado, mais votado do, do, do Estado, todo mundo já sabe, né? Daqui a pouco, inclusive, estará no Roda Viva, na hora que estiver fechando aqui, ele estará no Roda Viva, depois das 10, né? É, é o, o Boulos, que esteve hoje no Datena, dando uma entrevista no Datena, já está começando a ficar popular, né? Foi até no Datena da entrevista hoje. Né? Teve um pouquinho mais de, de um milhão de votos, um milhão, cento e alguma coisa de votos, né? Um milhão, 145 votos, uma coisa assim, tá? Então, parabéns ao Boulos, uma nova liderança aí nesse campo que, que está surgindo, né? Que é importante a gente destacar, certo? O é, governo do Estado foi o suplicy, como eu já falei aqui, com 800 e poucos votos, né? É, uma bancada, aliás, tem uma bancada aqui, que eu, deixa eu pegar aqui, eu estou hoje meio pessoal aqui, viu, Cuca? Olha é. aqui, ó. olha só. Uma, tá aí, é, a Marina está aí porque ela faz parte desse campo aí, entendeu? Ó, Guilherme Boulos, aqui está errado porque é um pouquinho antes de fechar a totalização total, o Guilherme Boulos teve mais de um milhão, tá? Mas só para você ter uma ideia dos que foram eleitos, tá? O Guilherme Boulos não olha para os números de votos, é, os eleitos. Guilherme Boulos, a Érica Hilton, que é uma negra trans, né, aqui vereadora de São Paulo, a Marina, a Sâmia Bonfim, a Sônia Guajajara e a Luísa Orondina. Então, assim, uma expressiva. O que eu lamento é a não reeleição do Ivan Valente. Tá? É. O Ivan Valente que é uma, uma perda grande aí Ivan Valente não ter conseguido se eleger, tá? Então, é uma pena mesmo o Ivan Valente não conseguir, certo? Em São Paulo, né, a gente teve aí, então, o, o Suplicy com 807 mil votos, o Carlos Gianazzi com 276 mil a bancada feminista, né, a Paula da bancada feminista, a bancada feminista do PSOL, quase 260 mil votos, uma votação extraordinária, tá? E aí a gente teve o irmão da, da Zambelli, o Bruno, acho que é, se não me engano é irmão, com 236 votos. Major Meca, aí é, é o PL todo, né, com aquela grande votação, da né, Major Meca, 220, Tomé do Republicanos, o André do Prado do PL, Tenente Coimbra, o delegado Lim, e a Ana Carolina Serra do Cidadania, que ela é de Santo, Santo André, estourou de votos em Santo André. O Milton Leite, filho, né? Então não precisa nem dizer de filho de quem que é. Né? De União Brasil com 198. O Gil Diniz do PL, a Bruna Furlan, que é lá da, de Barueri, né? Filha do, do prefeito de Barueri. O Conte Lopes, Ita, aí veio o Itamar Borges, do MDB, o Marcos Damasio, e aí vai uma, uma lista aí, cara, morando, para depois vir, olha só que uma interessante, Puka, olha só como que é a eleição, você teve um, um Eduardo Suplicy com 87 mil votos, aí você vai, vai, o próximo deputado do PT com mais votos vai ser o, vai ser o Emílio de Souza, com 157 olha a diferença entre um e outro a diferença muito grande entre um e outro então, você vê como que é a força de um puxador de votos no partido né? quando ele tá no auge mesmo contará mas no auge conseguindo eleger né porque só nessa daqui o Suplicy elegeu muita gente, lógico que a Bebel, o Emílio foi reeleição, a Bebel com 150 foi reeleição, o Enio Tato, reeleição, Luiz Fernando, reeleição, né? E aí você tem uma paradinha e volta para o Maurício, que também é reeleição, olha só, muita reeleição, o Paulo Fiorilo reeleição, eu acho que só o Reis, que teve 108 votos, não é reeleição, a Marcia Lia, eu não me lembro, e o Barba, não sei se ele estava eleito dessa vez ou não, eu também tenho dúvida. Então, assim, olha como depois cai para 100 mil tudo, né? No caso do PL, foi muito centrado, você percebe que é, votações concentradas, né? É, 200, tudo na faixa de 200 mil votos. Então, é uma análise aí que as pessoas que tem que fazer que, né que gosta de trabalhar com votos eleição tem que fazer certo e agora se você pegar o Eduardo bolsonaro na eleição passada ele teve mais de um milhão de votos agora ele teve lá embaixo caiu muito ele elegeu mas o, o votos dele abaixou bastante né comparado com a eleição passada tá? a, a gente não tem grandes novidades no, no... <risos> Na eleição estadual, não, infelizmente. Sim, a gente teve poucas é, candidaturas diferentes que se elegeram, né? Se você pegar esse, essa lista toda aqui, você não vai encontrar gente, sabe, muito diferente. Então, tá lá, você falou, eu lembrei que o capitão Telhada, que é o filho do coisa, se elegeu né, para estadual. Sim. Mas se você pegar a relação toda, gente, quase... Ninguém assim muito que você possa falar, esse é diferente, tá? Esse é diferente. É uma candidatura específica, a não ser a candidatura, então, aqui que nos interessa, que é a bancada feminista, Paula da Bancada Feminista, com 259 mil votos.
1: É, isso foi uma coisa surpreendente. Por não exemplo, consigo. a gente...
0: Nossa, aqui no Quilombo, poderíamos estar falando do negro Belchior, né? mas o negro Belchior não conseguiu se eleger, acho que teve 50 mil votos e a, e a linha de corte aqui do, do último candidato do PT foi, 60, foi 59, que foi o Simão Pedro que teve muito voto aí em socorro, né, Cuca?
1: Olha, em socorro, eu não sabia. Que bom. Paulo
0: Fiorilo Simão Pedro e Paulo Teixeira tem bastante voto aí na, na, na sua região. Tá eu não consegui descobrir ainda quem seria, quem entraria se fosse a Marina, mas eu acho que não deve ser nem da rede, deve ser do talvez do, do pessoal, hein?
1: É, eu juro que eu estou ainda estou procurando aqui, mas é porque tem um, na lista de um do, uma das fontes que consultei aqui está constando números de deputados nas bancadas e aí do da rede está com dois, então tem mais um, mas eu não, eu não achei ainda. Não sei o que aconteceu. Acho que minha fonte está errada.
0: Acho que a sua fonte está errada. Tá. Na dúvida, você tem que entrar no TRE. Tá? O TRE que você vai conseguir saber quais, quais foram. tá?
1: Não, não, eu estou, inclusive, com o um site aqui do TSE, é, que tem todos os... Ah, tá aqui. É que está demorando um pouco para carregar, quando eu coloco... Ah, não, eu coloquei aqui por estado. Então, veio aqui para São Paulo. Então, não vou conseguir encontrar isso agora. Mas, enfim.
0: Enfim, é isso. A gente teve um... É, o estado de São Paulo em si, para a Assembleia, não teve grandes novidades. Nós tivemos, obviamente, para deputado, né? A Juliana Cardoso foi eleita né, para deputada federal, né? Importante a gente falar isso. Mas, assim, sem grandes surpresas em referência a outros estados que nós tivemos. A gente teve a Sônia Guajajara, né? Como, que é uma Sim, importante destacar a indígena. Tá? Então, é bom a gente...
1: A gente está o... falando do Orlando Silva aqui, ele ainda conseguiu o... ficar como suplente com 108 mil votos. Ele está ainda... é, em... Ele... Ele deve ser o
0: primeiro suplente, viu, Orlando? Se eu não me engano, deve ser o primeiro suplente. O primeiro suplente, é. Primeiro suplente. O André está dizendo que o primeiro suplente da, é, é do pessoal, então é um candidato do pessoal, o primeiro suplente da. Aí, então, numa, a, a rede ainda continua só com a.
1: Com a Marina mesmo.
0: Com a Marina, tá? se tiver alguma. Um pouquinho, a gente está aqui nesse bate-papo, daqui a pouco a gente vai ter que. Ir. Encerrando o um bate-papo gostoso aqui. Queria né? fazer uma
1: pergunta, Giba. Não você sei se você quer. para responder. me fazer uma pergunta,
0: faz tempo e não me fez, né?
1: Não, eu já fiz outras. Eu falei o PTB acabou, e você respondeu brilhante. Quem mais
0: acabou? Né? Você não vai perguntar se o PSDB acabou?
1: Eu ia perguntar o PSDB e o PDT também não acabou, mas. Né? O que PDT fica assim, sofreu né? um
0: grande baque, né? Então, eu também acho que talvez o PDT. Tenha que se juntar com alguém no futuro para sobrevivência. Hum, fica difícil nesse campo do que é o PDT hoje, porque eu não sei se vocês viram, eu acho que eu comentei isso no giro da vitrine, né é que o PDT teve uma ala que entrou no PDT, que é uma ala ultra de direita, que é praticamente quase que... É, integralista, né? Que olha só que coisa curiosa, né? Então, tem uma ala aí um pouco de direita dentro do do, do tá? dentro do PDT hoje, tá? É... Mas eles saíram bem fragilizados, o PDT saiu bem fragilizado, tá? É... Vai ter que pensar em estratégias futuras, tá? Ver o... para que lado quer caminhar, certo? Eu acho que se é para manter a tradição, ele tem que ver aí com alguns partidos, talvez talvez até o PCdoB, por exemplo, outro partido que, que eles se conversam, né? É, um pouco nesse campo, para tentar se juntar e recriar, né? Você viu, a, a menina aqui, a, que eu coloquei aqui, que foi eleita trans, que é uma belíssima deputada lá em Minas, cadê? Deixa eu pôr a foto. Ela é essa do meio aí, tá? A Duda Salabert, ela se elegeu pelo PDT lá. Ela levou pancada tanto pelo cirista, como pela esquerda petista, como pela, pela direita. Ou seja, quando entra nesse tema aqui, né? Que mexe com as pessoas, ela levou fancada de todos os lados na rede, mas ela conseguiu uma boa votação. Acho que uma das melhores votações lá de, de Minas Gerais, ela eu, teve um 22 lá que é um menino que faz um trabalho de estilo MBL, né? Que foi muito bem votado, Nicolas Ferreira e o principal articulador na campanha nas redes do Lula, o Janones, foram um dos mais votados em Minas Gerais. É. Então até aí alguns registros que eu coloquei aqui para ilustrar das votações aqui do, do quilombo, certo? As pessoas... Ah, eu tenho que fazer um registro sensacional, que eu não peguei a foto aqui. Aquele menino, deputado do PT, que foi, de é, uma forma muito grosseira, é, caçado pela Câmara de Curitiba, ele teve, logo assim, na reta final, ele foi liberado pelo Supremo para ser candidato a deputado estadual, né? E ele se elegeu deputado estadual. Ou seja, esse menino não é fraco. Né? Esse menino não é fraco, não. Estou tô... Eu chamando de menino, porque agora me foge o nome, que estão tantas coisas aqui, mas vou escolher, pegar aqui é o nome do rapaz. Assim, e é do Quilombo, né? Sim, faz parte do Quilombo aqui. Então, Parabéns, porque foi assim, violentado, vamos dizer assim, do seu mandato, né, como vereador. E agora deu a volta por cima, é deputado estadual.
1: É o Renato Freitas.
0: Renato Freitas, obrigado, Cuca, Renato
1: Freitas. É um lutador, né? Ele, nossa, lutador. isso parece coisa de filme, né? Parece que o cara vai conseguir se levantar, ele cai de novo, ele levanta e cai não desiste. Olha, então, o, 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 o
0: André tinha me passado uns mapinhas aí, ó, para fechar esse ciclo aqui, Luca, uns mapinhas. É, de 94. Olha só como foi a eleição do FHC e do Lula. Olha só, FHC, o Lula só ganhou no Rio Grande do Sul, cara. Lula só ganhou no Rio Grande do Sul. A de 98, FHC, o Brasil inteiro, Lula aumentou um estado, o Rio de Janeiro e o Ciro, o Ceará, né? Certo? É isso, o Ceará? É o Ceará. Aí, em 2002, o Ciro continuou com o Ceará, Lula, praticamente o Brasil todo, o garotinho o Rio de Janeiro né foi eleito no Rio de Janeiro e o Serra ganhou num estado lá e eu não me lembro que estado que é esse aí é... Rio Grande do Norte eu acho que é Rio Grande do Norte tá no estado do, do Nordeste em 2006 Lula e Alckmin olha só já começou essa nova geografia do voto brasileiro, olha que interessante. Foi já a partir de 2006, essa nova geografia. Então, ela não é recente, gente, não é assim, ah, Nossa,
1: surpresivo. é praticamente idêntica,
0: 2006. É praticamente idêntico, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sem falar o agora. Olha só, é praticamente o mapa, só com algumas ampliações, né? 2008 e 2010 se manteve praticamente estável, igualzinho praticamente, certo? A diferença é que entrou a Marina ali, que ganhou um estado que é verdinho, não tô conseguindo enxergar aqui o estado... Não, que ela Não, o Rio Grande do Sul
1: ganha... também, o Lula ganhou no Rio Grande do Sul, né? É, Aliás, Lula isso, não, é. foi
0: Dilma. É, é, foi a Dilma. E aí, em 2014 começa -se a ser reconfiguração de novo. A Marina teve boas votações, teve no seu estado no Acre e em Pernambuco, ó, né? Porque ela era candidata do Eduardo Campos, né, que tinha morrido, ela entrou no lugar do Eduardo Campos. Então, teve essa votação. E aí em 2018 tá aí já, ó. Bolsonaro essa, tudo que é de preto aí, o Haddad de vermelho e o Ciro amarelo. Olha como já começou essa nova configuração. Certo? Olha aí, ó. Então, você tem aí essa eleição aí, né? Ó, Dilma, S, Marina, naquela eleição, olha como que era mais pulverizado, né? Depois, você tá enxergando aí, né, Cuquinha? Sim, Porque sim. Eu, Como aqui é, é um pó de vídeo, eu não posso ficar muito falando o que tá no... Eu tenho que estar tá interpretando aqui, né? Aí você teve... Aqui tem um quadro comparativo entre o Haddad e o, e, e, e o, e o Bolsonaro, né, né? No primeiro turno, já demonstrando essa divisão, esse centro-oeste aí, né? Sul, com a forte presença é, do Bolsonaro. né E aí? Eu quero. Aqui é taxa de homicídios. Até por, incrível, olha só, que incrível que apareça, como é alta a taxa de homicídios nessa região, cara. Impressionante, né? É. Isso é uma coisa para a gente discutir depois certo mas coisa gente usar. e aí esse mapão aí geral que dá uma radiografia pormenorizada do voto no Brasil né é, então a gente tem essa essa centro-oeste aí o, o coisa está relembrando que lá naquele quando Serra ganhou ele ganhou em Alagoas não em Rio Grande do Norte como eu falei tá o, ah, Cuca, o André está dizendo que é o Túlio Gadelha, da rede do Pernambuco. É porque eu estava lendo só pelo estado de São Paulo, tá? não estava vendo o Brasil inteiro. Por isso, viu? Ah, Aqui, tá. O estado de São Paulo é só a Marina. Então, teve é, o Túlio Gadelha, tá? Gadelha, tá? O Gadelha. Bom... O André falando que realmente PSDB e PDT ficaram mais miúdos, ficaram bem miúdos mesmo. Né? É questão a se pensar. Tá? Eu acho que, no fundo, mesmo que seja qual for o resultado das eleições, os partidos se rearticularão para a próxima. Porque você pensa bem, numa hipótese que a gente, como aqui, tem que pensar. Né? Qualquer um dos dois que perder... Vai ter que pensar em seu futuro. né? E, e o futuro também é quem vai ser sucessor, né? quem vai ter capacidade de... E a gente não tem uma coisa que é muito importante na política, oh, oh, Cuca, que é liderança carismática. tá? Para ser um líder, não basta ser um líder, você tem que ser um líder carismático para você sobreviver na política. tá? O Lula é uma liderança carismática o Bolsonaro é uma liderança carismática, hoje se transformou. Então, você tem que ter o Brizola era uma liderança carismática, o Mário Covas era uma liderança carismática, o Fernando Henrique nunca foi uma liderança carismática, né? mas ele tinha outras características que, que, que dava a ele a condição de ser um, um campeão de votos, né? um presidente com uma certa... É, um certo poder né, de controle sobre o seu partido, etc. Mas o Prisola, o Brisola, o, Brisola, o Maluf era uma liderança carismática. né? Então, assim, nós estamos sem líderes carismáticos, se você for pensar. Esquece Lula, esquece é, é, é Bolsonaro, pensa. Quem você tem de... Esquece Ciro, que para mim também acabou o ciclo. Quem nós temos de líder carismático hoje no Brasil?
1: É, e sabe, Gilberto, que eu tenho conversado muito com algumas pessoas, né, na tentativa até de falar sobre a importância que eu... Uma, uma tentativa de convencimento sobre a importância de que o Lula levasse no primeiro turno. Eu disse assim, olha, é, eu acho que Simone Tebet, e mais alguma... É que a Simone estava nessa disputa, mas eu vejo outros que não estavam na disputa que podem ser lideranças que surjam. E aí eu me dei conta que eu estava pensando nisso, que a gente está precisando de novas lideranças mesmo. Porque é isso que você está falando, de novas lideranças que sejam carismáticas e que tem, assim, uma, um top of mind no eleitor, falar putz, esse cara eu conheço, tem uma história e tal. E a gente realmente não tem isso, né? A gente está muito... O estoque está muito baixo.
0: É, então... E está bem baixo mesmo. Então é isso, a gente tem que descobrir, ter novas lideranças. O pessoal costuma... Hoje é, tem, uma, tem uma pessoa que, na Folha, não vou citar uma jornalista, que eu tenho observado que ela gosta de pegar no pé da esquerda assim do Lula etc, não sei qual é dessa colunista. E hoje ela está questionando num dos artigos dela aqui, ela está questionando é que o Lula nunca deu brecha para se formar um, uma líder no partido né Ela tem não tem essas razões porque na verdade ele ele dá todas as condições de que o Haddad seja isso né? É que o Haddad, ele, apesar de ter, Ele tem as suas... É, é, é um estilo diferente né, de, de fazer política. Tá? Então, é, é complicado. Eu acho que ainda não, não surgiu. Eu estou tô para tô, tô achar que ainda não... Se surgiu, está quietinho ainda. Tem um. Na verdade tem um. Mas que nem todo mundo gosta dele. Né? Tem um que, para mim... Ele tem tudo, e agora, com a experiência que ele terá no Congresso como deputado, eu acho que será fantástico para esse sujeito. Eu já tive, ah, já tive muitas divergências com ele, muitas. Mas eu acho que o Boulos tem tudo para se tornar uma nova liderança carismática no Brasil. Ele foi candidato pelo PSOL, teve uma votação muito boa como candidato a presidente, Aqui em São Paulo, ele quase furou a bolha. Né? Por um triz ele não se transforma em prefeito de São Paulo. Vocês lembram de que eu uma campanha aqui. Né? Por pouco ele não se elege, por pouco. Né? Uma situação complicada. Então, assim, ele tem tudo. Foi eleito agora com um milhão e pouco de votos. Ele tem tudo. Está na mão dele ser uma liderança carismática, né? Simone, sai fortalecida, diz o Cris aqui, me, com menos 5% dos votos? Sai, claro que sai. Mas assim, ela teve menos votos, é, percentualmente, do que o Velhinho. O velhinho, para quem não sabe, era o Ulisses Guimarães. Mas teve mais votos que o anterior, que é o Meirelles, né? Ela teve mais votos do que o Meirelles. Tem, tem. É, eu acho que ela aprendeu um pouquinho. Eu acho, que ela, eu acho que campanha é bom, porque as pessoas aprendem. Ela aprendeu e ela né, saiu bem no debate, né, no último debate. Tem, sim. Eu acho, inclusive, uma grande possibilidade se o Lula ganhar e se ela topar, dela ser ministra do, do Lula, tem uma grande possibilidade. Porque, assim, ah, ela é do agro, ela votou contra os os indígenas lá, mas nessa hora é a hora da, da convergência, né? O passado, né? Vamos e lá. ela votou
1: pelo golpe, inclusive, mas eu Sim, também acho in, que... In,
0: inclusive, Esse é um isso. Momento. É, inclusive isso. é outro momento. Inclusive isso, votou contra a Dilma, mas é outro momento. Eu acho que ela aprendeu muito com a eleição, tá? Eu acho que... E assim dentro do campo democrático, acho que ela, ela tem... Mas eu acho que ela tem mais possibilidade se realmente o MDB, o PSDB e a cidadania se tornar um partido só, ou trabalhar como federação, sei lá como é que... No campo desse, campo, nesse campo.
1: Você falou do último debate, no debate da Bandeirantes também, que foi o primeiro, ela foi muito bem, inclusive ela subiu um pontinho ou outro ali já, ela foi muito bem em todos os debates. As pessoas ficaram com uma impressão muito boa dela. E deu para notar que ela tinha, o tempo dela sempre foi muito curto. Quando ela tem uma exposição nacional na dimensão de um, desses debates, ela conseguiu crescer bastante. Então, acho que ela, sim, pode ser um prometido futuro.
0: É isso aí. Cris, a gente também está acabando aqui. Boa noite, Cris. Muito obrigado pela participação. A gente também está acabando aqui. Eu, eu queria falar sobre... É, Lideranças femininas, inclusive, mas como é, não é um lugar de muito um lugar de fala meu, eu gostaria. Eu convidei uma, uma, duas mulheres para vir hoje aqui, as duas não puderam vir, tá? Uma, uma negra e outra não, tá? uma preta e outra não, mas fica para a próxima, porque eu quero discutir uma coisa muito importante, que é, é essa questão de ah, eu só voto em mulher, mas espera aí. Se a mulher é, de direita vale, né? Ou não vale? Quer dizer, é, é uma discussão isso... que eu não quero fazer agora, porque eu
1: acho que isso é do, fica do campo das mulheres me responderem, né? Mas se parece é... muito com a questão também, Diba, com o que aconteceu com o Pita em São Paulo: né? Sim, vamos eleger um prefeito negro. Meu Deus,
0: exatamente. o cara é um desastre. Exatamente.
1: É, Felizmente. Aliás, felizmente, não elegeram o Sérgio Camargo. Essa, para mim, foi uma das maiores vitórias dessa, dessa campanha, foi esse cara ficar de fora. Andrezinho,
0: boa noite, meu querido. Obrigado por você participar aqui com a gente. Você me, mandou, você, você me mandou você me mandou aqui um, todas essas tabelas aqui, eu fiquei meio perdido. Porque foi um pouco em cima da hora, eu não consegui analisá-las completamente, mas eu a, a foi, foi de grande valia, hein,
1: André? Nossa, mas eu, eu foi, achei fantástico. Foi irmãos. de grande valia. mais. De e perto. é o
0: seguinte: se vocês toparem, a gente vem aí mais para frente com mais quilombo, né? Fechando em alguns temas específicos aí, obviamente vai ter depois em, em novembro, né? Pós eleição, né? Mas a gente pode até fazer. Mas antes do pós eleição, a gente pode fazer aí numa segunda nesse mesmo bate horário aí, lá por uma semana antes, talvez da eleição, a gente pode fazer um um outro quilombo discutindo como é que foi as campanhas né, presidencial até lá batendo um papo Legal. certo e a gente vai se eu
1: não fiz a minha última pergunta mas então, faz, assim,
0: antes que acabe o a leve aqui não é o intervalo que é
1: eu aqui é o outro, mas, assim, a minha pergunta é e agora o segundo turno Eu não entendi, repete. A minha pergunta é: e agora, diante disso? Ou seja, o segundo turno, o que, que a gente, expectativas, perspectivas que a gente tem? Eu tenho minhas ideias, mas eu queria saber o que, que você acha.
0: Você diz para plano federal ou estadual?
1: Não, não, federal, é até o estadual também, né? Mas em, em termos de, de os Ó, apoios, como é que pode a apreensão,
0: ficar? A apreensão sempre existe né? quando você não ganha no primeiro turno. Você ter a apreensão, sempre existe. Assim, uma eleição nunca está dada. Eu queria, inclusive, ah, eu queria fechar até com isso aqui, Cuca, porque é justamente o. Oh, oh, cadê meu amigo? Não vai embora ainda, não, meu amigo, que eu quero pôr aqui um, uma fala, tá? Uma fala aqui, ó. Muito importante. Mas é o seguinte eu acho que a possibilidade do Lula ganhar é grande, tá? juntando, tal, tal, tá. Mas tem que corrigir algumas rotas. Porque em eleição é o seguinte, Cuca, eu, vou até, eu até escrevi aqui, foi bom você ter me falado aqui. Ó, quando se é derrotado numa eleição, você tem que pensar, onde eu errei? Ou eu errei na estratégia, ou eu errei na proposta, ou eu errei na comunicação. Eu acho que a campanha do Lula errou na comunicação. Foi uma comunicação, uma campanha ridícula na TV, tá? De, de, de coisa horrível, uma campanha horrível na TV. Então errou na, na minha na minha concepção. Errou na comunicação, tá? Mas tem todas as possibilidades de ganhar. Mas a apreensão é grande. Tá? A apreensão realmente é grande com um... Isso. O Coelho disse que pode explicar a todos e mandar os links dos meus artigos científicos sobre o assunto. Pô, André, a gente vai adorar, manda para mim aí, eu passo para o pessoal do grupo lá, inclusive, que você não está lá no grupo, eu passo lá no grupo, tá? É, se você quiser voltar para o grupo, pode voltar, tá? faz favor. É, já estão, as conversas já estão mais maleáveis lá, e, e se manda. Eu queria fechar com isso aqui, Cuco, ó. Ó. Olha só que tem a ver com isso. Ó. As tropas que sonham com a vitória são tímidas e presunçosas ou debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o combate, são tropas enrejecidas no trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. A arte da guerra. Eu não sabia que você ia fazer essa pergunta no final. Olha que coincidência. É, é, que a
1: gente, é transmissão de pensamento. Portanto, no, a gente não tem que
0: pensar nessa questão. A gente tem que pensar é amanhã, quer dizer, a, né, quem está quem na luta, né? Então tá aí, ó. Não é só sonhar com a vitória. Tem que Sim. fazer a vitória. Né? Então é uma. É. Eu acho que é Dizem essa a questão. Que... Esses. esses milhões aí tem que fazer a vitória e não porque você vai perder votos numa altura dessa, você vai perder 6 milhões de votos numa altura dessa, né? Sabendo que você tem que ganhar, você pode ganhar mais 5, 3 milhões de votos? 2 milhões que já tá bom, né? É, que verdade. seria para você alcançar 50, 51%
1: é, e dizem então, que segundo turno é sempre uma outra eleição, não
0: é? Repetindo a primeira, é uma outra
1: Exatamente.
0: eleição. Na Bahia, por exemplo, o, na eleição para prefeito, o menino que agora também está para governador, lá, o que se declarou fardo, ele foi mal no, no primeiro turno e ele virou no segundo turno e ganhou. E estava bem abaixo. Então, assim, tem que tomar cuidado. O alerta tem que estar. Tá de que é uma outra eleição, sim. Lógico, mantido as devidas proporções, né? É uma outra eleição. Então, assim, você tem que continuar firme. E aí é que lá, é analisar onde eu errei, né? Se foi na estratégia, se foi na proposta, se foi na comunicação. E, e mudar minha rota. E acertar minha rota. Tá? Então, assim, lição de casa, Cuca, pensa onde foi que acertou, onde foi que errou, e a gente conversa na próxima, inclusive com os dados do nosso colega André Nage. Né? Ele disse que só vai fazer isso aqui, os artigos, só depois da eleição. <risos> ele, não quer, ele não quer apostar antes. Fiquinha, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Que ele...
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Era, era necessário a gente fazer, né? uma pena que o Cris não pôde entrar. É, o Chris. Eu convidei a esposa do Cris, mas acho que ele não está afim de trazer a, a lá, não. quinta-feira, canal Vitrine do Giba, Giro da Vitrine, como sempre, essa semana ainda, Giro 98, tá? Muita coisa boa. Estaremos lá. E se você gostou aí, depois vai ficar aí desse bate-papo, desse pode vídeo, porque isso aqui é um pode vídeo, não é? A ideia é a gente conversar mesmo, é né? um pode vídeo. Venha para o Quilombo do Giba também, tá? Agradecer a todos que participaram, aí, André, Cris, o Cleuder. O Cleuder eu preciso trazer aqui, que depois eu vou falar, mandar uma mensagem com ele. Eu preciso trazer o Cleuder aqui, para a gente ir junto com a irmã Rosinha, o nosso amigo mineiro, torcedor do Cruzeiro, o um músico, é, nosso amigo músico, lá, o Richard, eu, tem, um, tem um monte de gente que eu estou presente para fazer um bate-papo de novo aqui em novembro, aí, específico do movimento negro. Tá bom? Falou, Cuca, um abração e até a próxima.
1: Até a próxima, tchau.
0: Vamos com a gente aí, vamos fechar aqui com a nossa musiquinha. Tchau. Eles <síntos>